0: En Radio Resultados. Avalan 17 congresos estatales la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
1: El Tribunal Electoral no obligará a partidos a postular mujeres en candidaturas a gobernador de Coahuila y el Estado de México.
0: Manuel Espino pide al presidente pactar con el crimen organizado para pacificar México. López Obrador descarta la propuesta. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 28 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes desde Baja California Sur el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cambiar su estrategia de seguridad, por lo que descartó la propuesta de Manuel Espino quien plantea un diálogo entre el gobierno y líderes del narco para pacificar al país
2: Nosotros eh, hemos eh, definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún
0: acuerdo, ningún pacto. Y tras la aprobación de la reforma militar en 17 estados y alcanzar la mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que visite todos los congresos locales para buscar el aval.
2: De modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de gobernación, que no nos quedemos con los 17. Que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad.
0: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer cuál es el proceso para publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: Pues Llevamos 19 congresos visitados. Hasta anoche habían votado 17. Hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango. Y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales eh, forman parte del constituyente permanente.
0: López Obrador anunció que la Comisión Federal de Electricidad Compró una termoeléctrica por 180 millones de dólares en La Paz A una empresa de Estados Unidos Para garantizar el servicio en Baja California Sur Y así evitar apagones Ya tomamos la
2: decisión Y ya se compró una planta Una termoeléctrica eh, Aquí en La Paz a una empresa estadounidense, Fortress, se van a pagar 180 millones de dólares. Pero esto ya resuelve el problema de los apagones, que fue nuestro compromiso. Radio Resultados Nacional.
1: Este jueves la minuta que aprueba la presencia militar en actividades de seguridad pública hasta 2028 fue avalada por 17 congresos estatales, de tal manera que solo falta que las reformas constitucionales al respecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, propuso este jueves al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador abrir el diálogo y pactar con el crimen organizado para pacificar al país, expresó en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor realizado en el Senado. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió no obligar a los partidos políticos a postular a mujeres candidatas en las elecciones para renovar gubernaturas de Coahuila y el Estado de México en 2023, a pesar de que la magistrada Mónica Soto había propuesto un proyecto para obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad de género y que los institutos políticos se inscribieran a una mujer en alguna de las dos candidaturas a gobernador, ya sea Estado de México o Coahuila. Esa propuesta fue desechada por tres magistrados, incluido el presidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón En Colima, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que en su recorrido por los congresos estatales para la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, no se trata de una gira proselitista y promoción personal. Aseguró que se trata de un ejercicio democrático para exponer las modificaciones constitucionales a las legislaturas locales. Adán Augusto López dejó ver que en los próximos meses podría iniciar una campaña proselitista, ya que es uno de los tres presidenciables de Morena para el 2024. El presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal, comentó que lo que lo detiene en Morena es su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se saldrá por la puerta trasera del partido. Ello tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, donde el legislador presuntamente negocia un pacto con Alejandro Moreno Alito del PRI.
0: Economía de acuerdo a datos del Inegi, el número de personas ocupadas en México registró una caída de 120.167 empleos en septiembre del 2022, luego de tres meses consecutivos con incrementos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada pasó de 57.6 millones a 57.5 millones de personas en el noveno mes del año. Clima
1: el Frente Frío Número 6, que recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, originará chubascos en zonas del noroeste y centro de México, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Puebla y Veracruz. La masa de aire frío que lo impulsa generará refrescamiento de temperaturas en los estados del norte y noreste de México, así como temperaturas muy frías en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Fórmula 1 está garantizada hasta el 2025 en la Ciudad de México. Durante la inauguración del Pabellón Museo CDMX, en el marco de la carrera que se celebrará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sheinbaum señaló que desde que encabeza el gobierno de la ciudad, estrechó una colaboración con distintos empresarios que colaboran en el desarrollo de la Fórmula 1. Información de los estados. Un alumno de primer año de secundaria hirió con un cuchillo a su profesora. Los hechos ocurrieron en la secundaria Ignacio López Rayón, ubicada en Chimahuacán, en el Estado de México. El menor de 11 años ingresó al plantel educativo con el arma cortante. Tras el ataque fue detenido y trasladado a la preceptoría juvenil. Tras la detección de un desvío millonario perpetrado por funcionarios públicos de primer nivel de la pasada administración, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango se encuentra integrando 48 expedientes relacionados con posibles delitos en diversas dependencias. La titular de la Contraloría, Tania Julieta Hernández Maldonado, dio a conocer que se entregarán 32 expedientes a la Fiscalía Anticorrupción y 16 más al Tribunal de Justicia Administrativa. El juez décimo segundo de distrito con residencia en Chihuahua determinó que el auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de César Duarte Jaques, exgobernador del Estado, cumple con los requisitos constitucionales, además de que no hay violación a los principios de concentración, continuidad, publicidad y presunción de inocencia, razón por la que fue negado el amparo hace unas semanas. El secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Sergio González Hernández, dio a conocer la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Raúl Ruiz García, ocurrido una semana después del operativo policíaco en el que murió una alumna de, un, una alumna de la normal rural Benito Juárez de Panotla y que causó lesiones a 300 alumnas más. El secretario de Gobierno negó que estos hechos sean la causa de la dimisión del militar retirado.
1: esta mañana, un asaltante irrumpió en la residencia de Nancy Pelosi en San Francisco y atacó violentamente a su esposo, Paul Pelosi. El agresor está detenido y se investiga el motivo del ataque, informó Drew Hamill, portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes. El señor Pelosi fue trasladado al hospital donde recibe una excelente atención médica y se espera que se recupere completamente. La presidenta, Nancy Pelosi, no estaba en San Francisco en ese momento. Agregó el portavoz, quien detalló que la líder demócrata se encontraba en la ciudad de Washington. Según varias fuentes policiales, el atacante, utilizó un martillo en el asalto. Corea del Norte lanzó este viernes dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, en lo que supone otro gesto que contribuye a empeorar el clima de tensión en la península coreana. El lanzamiento, el más reciente de una serie de pruebas de armas de Corea del Norte en las últimas semanas, se produjo mientras Corea del Sur realiza un ejercicio militar anual con Estados Unidos que Pyongyang considera un ensayo de invasión. 48 pasajeros del vuelo de la TAM que unía Santiago de Chile con Asunción Vivieron momentos de pánico al atravesar la tormenta y turbulencias que afectaban al territorio antes de aterrizar. En una imagen dada a conocer luego del aterrizaje, se observa la trompa del avión destruida por una fuerte temporal que se presentó en pleno viaje. El vuelo, que debía aterrizar en la capital paraguaya, se desvió a Foz de Iguazú y finalmente pudo aterrizar en Asunción sin lesionados.
2: Tecnología
0: Elon Musk es el nuevo dueño de la red social Twitter, tras completar la operación de compra por un valor de 44 mil millones de dólares. Musk publicó un tuit que decía el ave ha sido liberada y llevó a cabo el despido de los principales directivos, por lo que de forma interina será el director ejecutivo de la empresa. Elon Musk planea habilitar las cuentas que han recibido una suspensión permanente, entre las que se encuentra la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Espectáculos
1: Julián Álvarez pasó un molesto momento cuando en plena presentación, uno de los asistentes le lanzó un vaso con cerveza, mientras el cantante entonaba uno de sus temas. La situación fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
2: Deportes
0: Los tuzos del Pachuca están a un paso del campeonato, luego de golear 5-1 al Toluca a domicilio, en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. A través de un comunicado, la CONADE dio a conocer que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez es ganador del Premio Nacional de Deportes 2022 en la categoría de Deporte Profesional. El tapatío recibirá el galardón tras su destacada actuación en la presente temporada del máximo circuito del automovilismo internacional.
1: Y en la buena noticia de este día, Canadá promulgó una ley que prohíbe el uso de delfines en la industria del entretenimiento.